0: Radio Animati presenta
1: Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro e Patrizia In collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben trovati qui a Tokyo Eyes La rubrica sulla nostra radio preferita che parla di anime, manga e cultura giapponese Condotta da me, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it www.animeclick.it e Patrizia AC194 sul nostro sito ciao Patrizia ciao a tutti e rieccoci qui a parlare di manga è quel momento del mese in cui ci soffermiamo sulle ultimissime uscite e ve ne suggeriamo qualcuna in realtà fra febbraio e inizio di questo mese sono usciti davvero tanti tanti titoli che valeva la pena parlarne quindi eh, in realtà divideremo questa puntata in due e eh, arriveremo anche la prossima settimana mi sembrava doveroso visto che c'erano tantissimi titoli di tantissimi editori che meritavano comunque eh, una chiacchierata un'infarinatura e un consiglio ai nostri ascoltatori a cominciare da eh, quella che eh, andiamo a proporre adesso che è un'opera di J-pop che tu conosci molto bene eh, cara Patrizia l'aveva annunciato già l'editore milanese a febbraio si parla di Shizuren Chocolatier il manga di Setona Mitsushiro, eh, vincitore della trentesima Kodansha Manga Awards nella categoria Shojo e nominato ai Tezuka Cultural Prize nel 2014 a noi di Anime Click ci ha fatto davvero piacere che J-Pop eh, si è ricordata di noi a San Valentino inviandoci proprio il 14 febbraio il primo dei nove volumi di cui si compone L'opera disponibile poi per tutti gli altri dal 16 febbraio al costo di 7,50 euro per 192 pagine in bianco e nero. Eh, ce l'ha mandato quei cioccolatini che eh, abbiamo gradito, no, Patrizia.
2: Sì, infatti, al cioccolato non si dice mai di no
1: e inoltre è eh, un'opera che tu conoscevi, no?
2: Esatto, esatto, infatti io quest'opera la conoscevo già perché avevo visto il drama omonimo che eh, ci aveva consigliato eh, Lara, la nostra esperta sul sito Anime Click dei Drama e quindi quando la casa editrice l'aveva annunciato ero davvero molto molto curiosa di vedere eh, come fosse stato reso se era appunto fedele all'originale nel frattempo io avevo anche letto quello che forse è il lavoro più noto di Setona Mitsushiro, cioè il gioco del gatto e del top un'altra sua opera e mi interessava molto fare un confronto tra queste due storie che apparentemente erano decisamente distanti fra di loro ma con mia grande sorpresa invece ho trovato che in questo chocolatier cioccolata per un cuore spezzato il gusto dell'autrice di tormentare i suoi personaggi con sentimenti amorosi un po' complicati non era affatto cambiato la storia infatti racconta questo amore senza fine di Sota per Saeko il suo è stato proprio un colpo di di fulmine, ma purtroppo la ragazza, pur flirtando con lui, non si decide mai a chiarire i suoi sentimenti verso Sota. E poiché sa che Eco ama il cioccolato e proprio impazzisce per il cioccolato, il giovane decide di mettere alla prova le sue doti di cioccolatie per lei. E quindi, quando alla vigilia di San Valentino, poverino, riceve un sonoro due di picche, Molla tutto e decide di partire per Parigi per diventare così il miglior cioccolatiere del mondo e conquistare la sua bella.
1: Che storia intricata!
2: Sì, è un po' intricato l'inizio, ma vedrete che ne varrà la pena. E
1: soprattutto tanto buon gusto, tanti dolcetti, no? Tanto cioccolato! Sì,
2: cioccolato a profusione. È una cosa che se amate il cioccolato. D'altronde,
1: eh... già direttamente dalla copertina si vede tutto questo cioccolato, no?
2: <ride> sì, sì, cioccolatini a non finire. E quindi, insomma, dicevamo, passano sei anni dalla partenza di eh, Sota per Parigi, il ragazzo, ormai diventato un, un uomo e anche carino, bisogna dire, torna a casa e decide di aprire il Chocolavie, un negozio caffetteria dove vendere le sue meravigliose creazioni di cioccolato deciso a tutto per far capitolare Saeko, finirà però, ahimè, per diventarne lo zerbino
1: quindi non si era ancora reso?
2: assolutamente no, Sota non si vuole arrendere nonostante tutto non riesce a tirarsi indietro pur consapevole della sua situazione e anche con un, in, un non troppo inconsapevole masochismo eh, va avanti per la sua strada e a nulla valgono gli avvertimenti di chi gli sta vicino e questo forse può essere l'unico difetto di questo primo volume. Per chi non è avvezzo alla poetica dell'autrice potrebbe infatti eh, essere difficile empatizzare con il protagonista Che è tanto affascinante quanto alle volte veramente imbarazzante in certi atteggiamenti
1: Un bello zerbino Sì
2: esatto ci sono alcuni momenti che proprio avrebbe voglia di prenderlo per il bavero del suo camice da chef E scuoterlo con una certa violenza nella speranza di farlo rinsavire
1: Almeno si viene distratti dalla cioccolata no?
2: Assolutamente sì, eh, si viene distratti sia dalla cioccolata che è si trova a profusione quindi mi raccomando il consiglio è leggetelo a stomaco pieno perché altrimenti è finita ma in, la manga che è anche brava a rendere affascinanti i suoi personaggi nonostante tutto sono espressivi con pochi tratti belli quanto basta e capaci di trasformarsi in pochi istanti da zerbini a sciupa femmine quindi insomma se volete iniziare un manga leggero ma non banale romantico ma non troppo sdolcinato con protagonisti non i soliti adolescenti liceali e un'ambientazione particolare e siete appunto amanti del cioccolato diciamo che avete trovato l'opera adatta a voi il manga in patria è già concluso dicevamo è un totale di nove volumi per cui se non siete neanche amanti di serie troppo lunghe direi che è proprio l'opera che può fare per
1: voi esatto esatto ricordiamo il titolo Chocolatier, cioccolata per un cuore spezzato è il titolo italiano adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone che eh, non poteva essere tratta da un album diverso vi ricorderete che nel 1997 uscì il terzo album della mitica cantante Giorgia si chiamava appunto mangio troppa cioccolata adesso ci andiamo ad ascoltare il primo brano di quello storico album un amore da favola che secondo me ci azzecca parecchio con questo titolo
2: decisamente sì dove andiamo
3: questa sera sulla
1: da favola cantato da Giorgia. Perché perché l'abbiamo ascoltato Patrizia? Perché è tratto dall'album Mangio troppa cioccolata. Siamo a uh, Tokyo Ice su Radio Animati, e stiamo parlando di manga. Voi direte cosa c'entra questa canzone con i manga? E niente, è una scusa per ascoltare Giorgia e per ricordare che appunto uh, uno dei titoli di cui abbiamo parlato adesso è proprio Cioccolati, un eh, cioccolato per un cuore spezzato insomma il cioccolato cioè, è una scusa per ascoltarci anche belle canzoni adesso però parleremo di un altro titolo che è stato molto richiesto non è una novità come Cioccolatier, che è effettivamente eh, un titolo completamente mai arrivato in Italia eh, è un titolo che invece ci è arrivato da noi però eh, all'epoca passò un po' in sordina anche se chi mh, ne ha sempre parlato ne ha sempre parlato benissimo. E infatti forse proprio merito degli influencer, eh, alla fine la richiesta da parte dei fan, dei lettori di manga è stata tale da convincere J-Pop a riportarci proprio questo titolo, The Climber, che è arrivato tutto in blocco nel mese scorso in una attesissima ristampa.
2: Infatti parliamo di The Climber, che è un manga Seinen basato sul romanzo omonimo di Jiro Nitta. Scritto da Yoshiro Nabeda e Shinichi Sakamoto e illustrato dallo stesso Sakamoto, va poi detto che dal volume 5 in poi sia la sceneggiatura che il disegno vengono affidati appunto a Sakamoto Eh, Se realizzato a partire dal 2007 sulla rivista settimanale Weekly Young Jump e conclusosi nel 2012 in Italia uscì per la prima volta nel 2011 per J-pop era appunto diventato irreperibile ma come diceva giustamente Alessandro dal mese scorso a grande richiesta è tornato tutto disponibile per la vostra gioia
1: esatto esatto 17 volumi al costo di 6,90 euro che parecchi stanno comprando non è una spesa irrisoria per quello che è una storia di, eh, di gente che ama la montagna io non mi aspettavo ci fosse una richiesta così per un manga che fondamentalmente era considerato molto di nicchia. eppure con la forza degli influencer, degli amanti dei manga riesce finalmente a far uscire dalla nicchia anche titoli valevoli e che meritano davvero un po' di essere conosciuti anche al grande pubblico. The Climber è un manga studiato apposta per invogliare il lettore a proseguire passo passo, scalata dopo scalata, per conoscere e comprendere lo stato d'animo del protagonista. La trama è piuttosto semplice e forse anche banale. Butaro Mori è un ragazzo apparentemente come tanti, scopre un giorno lo sport dell'arrampicata, il climbing, e da qui non potrà più farne a meno partirà dalle basi fino a cercare le vie più difficili, quelle mai osate dall'uomo quelle per cui verrà ricordato per sempre. Mutaro Mori è quindi l'essenza di questo manga non l'arrampicata, non la vita attorno non gli altri personaggi, ma proprio il protagonista la sua introspezione il suo pensare, il suo vivere una persona che dà tutto, ma veramente tutto per avere anche tutto ciò che desidera. Una persona che prima è uno studente classico poi diventa un alienato, un marziano una persona spenta all'apparenza ma che dentro in un pensiero dopo l'altro e tutti rivolti solo ed esclusivamente alla montagna. Inutile dire che in questo gli autori hanno fatto un lavoro da standing ovation che porta il lettore ad arrampicarsi insieme al protagonista. I disegni poi sono superlativi, difficile ricreare quei paesaggi, far comprendere al lettore la fatica e gli stati d'animo, ma Sakamoto ci riesce perfettamente. L'edizione J-pop è un'ottima confezione, sia di carta che di sovraccoperta, con degli interessanti approfondimenti finali che aiutano a conoscere eh, un po' i segreti di questo sport e dei suoi protagonisti reali. Diciamo che il climbing non è proprio... Quello che vediamo tutti i giorni, uno sport di cui si parla, no?
2: No, diciamo che in effetti è uno sport un po' più di nicchia, ecco, potremmo dire, per gli appassionati, soprattutto della montagna.
1: A proposito di montagna, eh, se c'è una canzone che a me mi ha fatto sempre ricordare la montagna è proprio One Tree Hill, la nona traccia di quell'album capolavoro, da, veramente un capolavoro, dalla prima all'ultima canzone, che eh, è inutile dire, eh, si chiama Joshua Tree, e loro sono u due. Questo è l'ultimo singolo ad essere stato estratto dall'album nel 1988 ma uscì solo in Nuova Zelanda. Questo perché il titolo prende eh, il nome da un luogo prezioso e simbolico per la cultura di quel paese. Una collina di origine vulcanica chiamata appunto One Tree Hill. C'è una storia dietro questa canzone che io poi ho poi scoperto. In pratica questa è una canzone che è stata scritta per un amico della band che in realtà era un collaboratore con cui andavano a fare i concerti ed era proprio neozelandese infatti aveva portato Bono Vox su questa collina e purtroppo questo collaboratore morì mentre stava andando a fare una commissione proprio per Bono e fu una perdita davvero molto grave per la band e per Bono Vox che perse un amico che erano anche coetanei tra l'altro e gli dedicarono questa canzone in uno degli album forse più belli, più iconici di questa grandissima band irlandese questa è One Tree Hill Eh Patrizia che bellezza quando possiamo ascoltarci U2 Io sono sempre, sta- anzi YouTube.
2: <ride> no, vabbè, vabbè, sono U2 Per la nostra generazione non venite a tirarmi YouTube,
1: fuori U2, u vabbè, comunque l'ho visti anche dal vivo e, Devo dire poi The Joshua Tree è stato un album clamoroso Io avevo anche il DVD, la VHS eh, ho avuto tutto di quest'album davvero una band che rimarrà sempre nel mio cuore questa era una canzone fantastica di ispirazione a una collina a una montagna comunque eh, abbiamo parlato di The Climbing quindi un manga che parla della montagna abbiamo parlato di Chocolatier, una novità eh, molto interessante, una storia d'amore, prettamente. Ora, però, andiamo a toccare un grandissimo classico che è ritornato in una nuovissima veste per la felicità delle sue tante fan: Card Captor Sakura, che arriva in un'edizione Collector Edition eh, dal mese scorso eh, grazie a Star Comics.
2: Volevo creare un'eroina che avesse circa la stessa età dei lettori di Nakayoshi. Volevo che fosse una ragazza che facesse pensare ai lettori: voglio essere come lei. Era lontano febbraio 2001 quando Nanase Okawa pronunciò queste parole in un'intervista per il Card Captor Sakura Memorial Book. Colei che è la mente del gruppo di mangaka chiamato Clamp pensò quindi di creare una protagonista a cui i suoi giovanissimi lettori potessero aspirare, una ragazzina come tante che si ritrova a vivere avventure straordinarie. Oggi dicevamo Star Comics porta in Italia un elegante collector edition di quello che è forse il manga più amato e famoso delle Clamp, Card Captor Sakura punto. Prima però di addentrarci nei nostri consigli per questo primo volume, ripercorriamo un attimo quella che è stata la storia di un manga che, di fatto, è entrato nell'Olimpo del fumetto giapponese.
1: La nostra dolcissima eroina nasce nel 1996 sulle pagine, dicevamo, di Nakayoshi, la rivista di Kodansha, e si conclude con le sue avventure nel 2000 a fronte di 12 volumi totali e milioni di copie vendute. Sin dalla sua prima apparizione, Sakura Kinomoto è entrata nel cuore dei giapponesi e non l'ha più lasciato neanche dopo. Dopo più di 25 anni dalla sua creazione non ci è voluto molto perché la piccola cattura carte espandesse il suo dominio e conquistasse anche il resto del mondo compresa l'Italia nel 2001 vince il Seiyun Howard come miglior manga dell'anno Il personaggio di Sakura si aggiudica la vittoria al torneo Simon del 2002 e in generale la serie e i suoi personaggi conquistano ottimi piazzamenti nei sondaggi della rivista New Time, una magazine dove veramente gli otaku si danno battaglia per far vincere le proprie beniamine.
2: Nel 2004 poi viene pubblicata in Giappone una nuova edizione e nel 2015, anno del sessantesimo anniversario della rivista Nakayoshi, ancora nel pieno dei festeggiamenti del ventennale dell'opera, nasce anche una Collector Edition in nove volumi In seguito nel 2016 Quando forse nessuno lo credeva più possibile Nonostante si fossero ripromesse Di non fare più manga Con un tale abuso di colore rosa Le mangaka tornano al lavoro su Sakura Creando un sequel diretto Intitolato Card Captor Sakura Clear Card Manga, anime, artbook, drama cd Film, memorial book Videogiochi, mostre Una caterva in infi- Chi più ne ha più esatto. una
1: netta. E noi conosciamo siamo tutte persone che in realtà ce le hanno, hanno con... ce le hanno tutte.
2: <ride> Infatti una caterva infinita di figure, gadget e merchandising vario. Il successo di Card Captor Sakura non ha mai conosciuto un momento di stop e probabilmente non lo conoscerà mai con Sakura Kinomoto, diventata a tutti gli effetti il personaggio più iconico e famoso delle clamp
1: in Italia il manga arriva nel 1999 ad opera di Star Comics che segue la linea giapponese e a qualche anno di distanza ripubblica Sakura in versione Perfect Edition il 2019 è l'anno di partenza di Clear Card e arrivati a oggi possiamo rigustarci le avventure della cattura carte in questa vera e propria edizione da collezione ma vogliamo ricordare la trama per quelle poche ma anche quei tanti ragazzi perché molti magari non lo hanno mai letto perché pensano che sia un titolo prettamente femminile quanto vi sbagliate.
2: Esatto esatto Eh, la trama parla di Sakura Kinomoto che è una vivace ragazzina che frequenta la quarta elementare a cui è stato affidato un difficile compito deve recuperare alcune carte create da un potentissimo mago ora disperse per la città, servendosi di speciali poteri magici e dell'aiuto di Kerberos, il custode del libro in cui queste erano sigillate. La rottura del sigillo, tuttavia, ha scatenato una maledizione che rischia, guarda caso, di portare il mondo intero alla rovina.
1: E qui iniziano le avventure che poi tutte ben bene conoscete. Quando l'editore Kodansha chiese alle Clamp di creare una nuova serie dopo la fine di Magic Knight in Earth, le autrici pensarono di volersi scimentare in qualcosa di diverso dal loro solito, qualcosa che ricalcasse meglio lo stile di Nakayoshi, che ricordiamolo è una rivista shoujo diretta ad un target di ragazze molto molto giovani. Innanzitutto, rispetto al manga precedente, abbassarono l'età della protagonista così da renderla più vicina alle lettrici e inoltre infatti aveva 10 anni da protagonista anche se nel cartone da noi l'avevano di nuovo rialzata l'età a 14 anni. Inoltre eh, la Okawa creò il personaggio di Sapura con l'intento di renderla una ragazzina normale e di natura gentile.
2: Il successo di Card Captor Sakura dipende certamente da vari fattori, ma trova la sua forza in alcuni punti fondamentali, nella sua eroina innanzitutto, gentile, pura e tenerissima, caratteristiche sempre molto gradite ai giapponesi, e nel suo modo delicato e sincero di affrontare l'amore in tutte le sue forme. Per quanto le sue creatrici insistano sul fatto che Sakura sia una ragazzina come tante, è indubbio che in realtà sia un personaggio che porta all'estremo le caratteristiche di purezza e dolcezza tipiche della fanciullezza, diventando così più un simbolo e un ideale che non una figura concreta e realistica. Ma proprio in virtù di queste sue peculiarità non si può fare a meno di amare la piccola Sakura, che, nonostante il suo poco realismo, esprime come persone i suoi sentimenti, belli o brutti che siano, in modo molto chiaro, pulito, sincero e ardente. Sostanzialmente Sakura è un manga ricco di buoni sentimenti e dolcezza. Nell'intento delle Clamp doveva essere una storia motivazionale e certamente Sakura è un personaggio che assurge bene a tale ruolo. Probabilmente questo approccio, fin troppo buono e dolce, potrebbe non attirare. Interesse di tutti, ma ci troviamo alla fine davanti a una storia ben costruita, ricca di personaggi, intrighi, mistero e tanto sentimento. Senza dimenticare ovviamente Kero-chan, il vero e simpaticissimo eroe della storia.
1: Chi è Kero Chan? Andatelo a scoprire con questo manga. Card Captor Sakura d'altronde è un manga che possiamo probabilmente definire immortale, motivo per cui questa nuova edizione è indirizzata sia ai vecchi fan che desiderano un'edizione definitiva, sia come dicevamo, ai nuovi lettori che si approcciano al mondo di Sakura per la prima volta. Per quanto si possa rimproverare all'opera un eccessivo buonismo o infantilismo, questa serie trova la sua forza nella bellezza dei suoi personaggi e dei sentimenti che provano, nelle loro emozioni che si esprimono a ruota libera, nella varietà di forme e colori di cui l'amore si tinge in ogni pagina. È una lettura da fare con la mente e sentire con il cuore, per lasciarsi cullare e coccolare ad ogni capitolo dalla delicata gentilezza dei petali di ciliegio. Star Comics pubblica la Collector Edition per un totale di 9 volumi in formato 12,4x18 eh, ciascun volume eh, avrà 258 pagine di cui la prima a colori al prezzo di 9,90€ la sovracopertina ha delle rifiniture dorate e ad ogni numero saranno allegate delle card che insieme comporranno un'illustrazione e questo piace parecchio alle fan del brand. L'estetica del volume è veramente carina, pregevole la carta è bianca ma non trasparente il volume è solido e sfogliabilissimo anche i testi sono lavorati con cura e presentando la giusta dose di note necessarie. Il volume è in vendita in fumetteria, librerie e store online dal 23 febbraio e quindi appunto se siete vecchi fan o non avete mai letto Sakura e siete parecchio incuriositi anche da questa piccola nostra recensione, avanti! fra cui te tu non hai mai letto Sakura
2: mai letto Sakura ti
1: è venuta qualche pruriginosa voglia?
2: Eh beh oddio, un po' di curiosità me l'avete messa
1: e vai allunghiamo anche questo nel carrello della fumetteria quindi intanto qui Paghiamo ormai praticamente tutti i mesi cifre che è meglio non raccontare al pubblico dominio. Ragazzi è finita la puntata, in realtà è la prima parte, dicevamo, ci stanno ancora tanti manga di cui abbiamo bisogno di parlare, di che vi vogliamo assolutamente consigliare e lo faremo la prossima settimana. Qui abbiamo eh, parlato di quelle altre uscite di febbraio di cui non eravamo riusciti a parlare l'altra volta, dalla prossima settimana invece ci addentreremo nelle uscite di marzo, quindi di questo mese. Vi Ricordo che per appunto seguire tutti i passaggi su Radio Animati di Tokyo Ice potete andare alla pagina appunto del sito www.radioanimati.it Mentre per essere informati su tutte le uscite manga, su tutte le uscite anime, leggere le nostre recensioni, andare a vedere eh, i nostri calendari, leggere comunque tutto quello che riguarda il mondo, il fandom anime e manga, www.animeclick.it il nostro sito dove ci siamo io e Patrizia. A questo punto non possiamo non lasciarci con la canzone di Cristina D'Avena, con cui praticamente tutta Italia ha conosciuto questo personaggio, Sakura. La canzone prende il nome dalla serie con cui arrivò in Italia, sulle reti Mediaset, Le Cristina D'Avena, pesca la tua carta Sakura. Ciao a tutti! Ciao!